0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Humanos y Digitales. Hoy me voy a cruzar el enorme charco que tenemos en el medio entre España y Argentina y voy a estar entrevistando a Jorge Branger. Branger se pronuncia Jorge o cómo se pronuncia la apellido? Sí, bueno,
1: me lo han pronunciado de todas las maneras, o sea que ya casi que me he olvidado de cómo se pronuncia realmente. <risa> Tendría que preguntar a mi madre. Me han dicho okay. Branger, Ranger, eh, Branger, o sea que... Bueno, vamos a, o sea. vamos a la
0: versión argentina, Jorge Branger, bien uh -huh. argentino. Exacto. Este, bueno, Jorge es el fundador de Fluence, una, una compañía especializada en todo lo que tiene que ver con influencers en, en las redes sociales. Es un centenial, ya lo van a ver ahora cuando lo ponga en cámara. Tiene apenas 23 años, con lo cual me parece interesantísimo poder conversar con él. Tenemos 21 años de diferencia en el medio, <risa> este, así que va a haber mucho para conversar. Así que nada, gracias de nuevo por estar acá, por, por ver los programas semana a semana. Recuerden seguirme en en todas las redes. Y
1: bienvenido Jorge a Somos Humanos y Digitales. Muchísimas gracias, Ismael, de verdad que, bueno, muchísimas gracias. Es enhorabuena, como decimos aquí en España, por este pedazo de programa, que me lo veo me lo veo casi a diario. Y entonces, eh, también decir que, bueno, estoy ahí, ahí, entre Centennial, Millennial, espero dar eh, <risa> mi opinión generacional, pero sí que es verdad que aunque tengamos tantos años de diferencia, yo creo que es todo mental y, y puede que tú total, seas más centenial incluso total. que yo. Bueno, mira, no
0: soy centenial, pero, pero yo me considero un millennial a pesar de que soy un generación X en mi manera de total. pensar, en mi manera de ser, bueno, nada, trabajo en el mundo digital desde hace más de 20 años, con lo cual, sí. nada, para mí la tecnología nació conmigo. Sí, sí. Yo desde los 15 que, que, que me metí en el mundo tecnológico y no paré más hasta ahora y ahora tengo hija centenial, tengo una hija de 18 que está arrancando... Este mundo, eh, y bueno, y nada, estoy muy cercano al mundo centenial y la verdad que me, me, me sí. encanta la mirada que tienen del mundo, la forma de pensar, la forma de hacer las cosas, o sea, me siento muy identificado con, con esta nueva generación y para mí es la generación que realmente va a terminar de alguna manera de afianzar el tema digital y de, lo, y de lograr que, eliminar todas las resistencias que hoy existen. Pero antes de entrar en todos estos temas que van a ser súper interesantes, me encantaría, Jorge, que te presentes vos, que, cuente, que le cuentes a la gente okay. qué haces, por qué llegaste a este mundo, cómo lograste convertirte en un influencer también en el mundo digital,
1: sí. y te doy la palabra a vos. Genial, pues muchísimas gracias otra vez. Y nada, soy Jorge Branger, soy un joven emprendedor, marquetero, me apasiona el marketing. Eh, yo considero que en realidad más que el marketing lo que me apasiona es la atención de la gente y por eso me encanta el marketing porque al final lo que busca es la atención. Yo, yo me di cuenta de esto hace ya un par de años. Y desde entonces pues me he dedicado a todo lo que es el marketing digital, redes sociales y me he especializado en el marketing de influencers. Básicamente tengo dos empresas dedicadas al influencer marketing y lo que hacemos es que eh, trabajamos con influencers, que son creadores de contenidos con miles de millones de seguidores en Instagram, YouTube, eh, ahora TikTok, LinkedIn incluso a veces. Eh, y, y nada, los juntamos con, con marcas, hacemos campañas, acciones tácticas en redes sociales y la verdad que nos va bastante guay eh, y lo bueno es eso, que siempre lo digo las redes sociales hay que aprovecharlas están aquí, no van a desaparecer por arte de magia van a seguir creciendo eh, y creciendo y creciendo, o sea que el momento para, para estar en ellas fue ayer el mejor momento y, y hoy es la, la oportunidad, porque al final es que van a ir a más
0: Totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Eh, eh, y esto que dijiste de que las redes sociales fueron ayer, me parece fantástica esa definición, totalmente. A mí me encanta, bueno, soy un fanático de LinkedIn, como, como lo sabrás, y, y nos seguimos claro. mutuamente en, en esa red, y creo que LinkedIn lo que tiene en particular es que es una red que, a comparación del resto, es como que se reinventó en los últimos años y está en un estadio, como te diría el Facebook de hace del 2010, ponele, ¿eh? este, o sea, que hay una oportunidad realmente de oro hoy en día en LinkedIn para explotarlo, porque tiene una, una viralización, una llegada orgánica que no tiene ya el resto de las redes, que es muy difícil lograr eh, una, una, una llegada orgánica fuerte en un Instagram, bueno, Facebook ya está prácticamente muerto, este, bueno, TikTok, hoy en día sí, todavía, digamos, están en, este, en ese estadio sí. de poder aprovechar la, la llegada orgánica, pero bueno, no es para todo el mundo, ¿no? O sea, eh, por lo menos desde lo mental, de nuevo. yo, yo Totalmente. Que, que TikTok es para todo el mundo, simplemente que genera mucha resistencia para ciertas generaciones. Eh, y ahí me, me gustaría entrar en ese punto, ¿no? ¿Qué mm. es lo que ves vos desde el punto de vista generacional en las redes, no? Eh, eh, bueno, ¿cuál, sí. ¿Cuál es el
1: impacto que están generando las redes en las diferentes generaciones? Sí, yo lo que creo es eh, muy interesante lo que hemos hablado también antes. Yo creo, a, partiendo de la base de que yo no lo divido en generaciones, sino que veo las generaciones como un estado mental. Como yo te digo, yo te veo a ti, te veo como un centennial, no te veo como, como una generación X, igual que yo tengo amigos de eh, 20 años que son baby boomers, ¿me entiendes? Entonces, <risa> o sea, es así. Entonces eh, partiendo de esa base, sí que es verdad que hay mucha resistencia hacia la gente por el lenguaje, porque cada, cada red social tiene un distinto lenguaje. Obviamente TikTok, eh, hay que ver de, de cómo empezaron eh, las redes sociales pero también es importante que la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, se dé cuenta de que las redes sociales evolucionan. Ninguna red social... Twitter empezó como un servicio de mensajería tradicional móvil. Instagram empezó como un portal de fotos. Facebook, todos sabemos Facebook, la película, quienes la hayan visto, empezó como una red social para universitarios únicamente. ¿Me entiendes? TikTok, en este caso... Eh, bueno, LinkedIn, hablemos antes, empezó como un currículum online para buscar trabajo. Y TikTok, en este caso, que es la más reciente, empezó como una red social de bailes pero la cosa está transicionando entonces hay mucha resistencia, ¿por qué? Porque la gente sigue pensando que esa red social eh, sigue siendo de bailes, sigue siendo para gente joven, pero obviamente está evolucionando y como ha pasado en el caso de LinkedIn que lo has mencionado, lleva cinco años, bueno, diría tres, cuatro años que han, que han hecho cambios importantes, han, han hecho que compartas vídeos, fotos, notas de voz, incluso por mensajes, o sea, han hecho unos cambios que se han digitalizado porque LinkedIn sabe que viene esta ola de Centennials de generación Z. Y, y yo creo que no tiene que haber resistencia, obviamente, es como, como todo Ismael, o sea, eh, eh, como lo que está pasando por ejemplo hoy en día con Tesla, si hubieses comprado, eh, vi un post el otro día que decía algo así como si en vez de comprarte el Tesla que vale mil dólares, hubieses invertido en bolsa serías multimillonario ahora, pero claro, <risa> nadie, nadie, lo, nadie lo cree hasta que ve el claro. futuro, igual que Facebook, nadie confiaba en, en Facebook ni en Instagram, hasta tal, entonces... Al final es eso, entonces la gente quiere invertir ese tiempo en redes sociales, que sí, que son número uno ahora, que es Instagram y YouTube en este caso, pero, pero yo creo que LinkedIn y TikTok son la mayor oportunidad ahora mismo de cara a futuro y la gente en 3, 4, 5 años va a decir, wow, ¿por qué no empecé hoy? 13, ¿Qué día es hoy? 7 de septiembre, ya ni sé ni dónde no, hoy. No,
0: hoy estamos a hoy 9 de estamos septiembre.
1: A 9 de septiembre.
0: <ríe> Esta pandemia no, nos, tiene, no. nos tiene perdidos no, no. con las
1: fechas. Totalmente. La gente va a decir... hoy sea, ¿cuándo Me encanta Ismael porque este vídeo, como va a quedar grabado en cinco años, voy a utilizar este fragmento y lo, y, y, y lo voy a subir. ¿Visteis? Es más, es para la gente... Del 2023, visteis que LinkedIn y TikTok <risa> eran una oportunidad. <risa> lo dijimos.
0: Como hace, como hace Gary <risa> Vee, viste que, viste que Gary Vee agarra sí. videos de hace cinco sí, años sí. atrás. Hay un video buenísimo, sí, sí. Que él hace cinco años, algo, algo así decía, pónganle fichas a LinkedIn, ¿puedes? Y ahora lo agarra y dice, ven que les dije. Y tenía todo. Claro, claro. Siempre sí, un sí, visionario. Sí. Este, así que está Total. bueno está bueno que quede todo esto registrado. <risa> está haciendo ruido el, el micrófono contra la remera. Ah,
1: perdona. Ok, está ok, okay un... sí. Ahí está, que ahí tengo está. el cable. Sí. Este...
0: Este, sí, la verdad es que eh, yo creo que, que, que sí, que definitivamente las, eh, las redes sociales vinieron para quedarse, vinieron para, para hacer un cambio fundamental en la manera en que nos comunicamos y en la manera en que nos conectamos. Eh, yo te diría que en, en los últimos cuatro años el 90% de mis negocios vinieron gracias a las redes sociales. O sea, no gracias a la venta directa, sino a la venta indirecta, ¿no? En donde al estar generando contenido, al estar presente... Después, nada, llegan solo Los clientes terminan llegando, los negocios terminan llegando y creo que ahí está la mayor oportunidad. Lo que pasa es que eh, eh, entiendo que hay, siempre hay una barrera inicial de decir, uy, pero ¿y cómo voy a generar contenido yo? ¿De qué manera? ¿Qué complejo? que es? Creo que hay que, hay que eliminar esa barrera, esa barrera mental, ¿no? Porque como bien vos decís, esto va evolucionando constantemente y donde te quedaste y no tomaste acciones hoy, después es muy o sea, después es cada vez más difícil el o sea, Totalmente. Cuanto más tiempo pierdas y cuanto más tiempo dejes pasar, dejes pasar estas olas, después se vuelve más complejo poder entrar porque, claro, hay muchos entraron antes y te dejaron fuera de juego. Y esto, por ejemplo, lo ves. Ahora, ahora hace poquito viste que, que Instagram lanzó Reels, no la competencia, entre comillas, de eh, TikTok. Y si uno mira para atrás y decís, opa, pará, cuando Instagram hizo esto con, con las historias, mató a Snapchat. ¿sí? Snapchat hoy prácticamente mm. ya nadie habla. Nadie, yo tengo mis dos hijas adolescentes que ya sí, no lo sí,
1: usan.
0: Sí. Antes estaban todo el día. No todo voy a día. olvidar nunca que se fueron de vacaciones y le dejaron la cuenta de Snapchat a una amiga para que entrara todos los días a hacer no sé qué, los fueguitos que llamaban. No, nunca entendí Snapchat. <risa> ya me, me superó. Este, y, o sea, a ese nivel de fanatismo. Y hoy prácticamente no lo usan. Entonces,
1: ¿qué opinas vos? ¿Va a pasar algo similar con Reels? Sinceramente, obviamente a Snapchat les sorprendió a todo el mundo no sabría decirte por el tema de Estados Unidos, de, bueno, no sé si has visto las claro, noticias, obviamente, sí, sí, que sí, lo quieren no, prohibir, no. y eso, obviamente, si, si, eso si llega a, a pasar, a que sería, si, si, es, es casi de película, si llega a pasar, inmediatamente todos los creadores de contenido se van a ir a a, 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 a Instagram, obviamente, porque no van a tener otra cosa y ya están redireccionando eh, tráfico. Pero bueno, yo creo que a mí me encanta porque es como una, una película, no todo, porque claro, Instagram sacó Reels, eh, pero luego eh, TikTok sacó la monetización que Instagram no paga, ¿sabes? Entonces TikTok ahora sí, entonces eh, eh, están peleándose, Instagram está pagando a influencers, TikTok también, entonces es como una pelea corporativa, pero al final... Eh, todo va a depender prácticamente casi que de Trump o del gobierno o, de, o en este caso de quien toma, el decision maker de si Instagram, eh, o sea, si TikTok se va a mantener en Estados Unidos porque es donde está el grosso de los creadores de contenido. Si no llega a pasar eso, yo creo que es muy difícil porque ya te digo, TikTok ha sido la red social con, con mayor crecimiento exponencial en la historia, mucho más que Snapchat sí, sí, en su sí. época. Y, y TikTok, eh, el público es muy, muy joven. Eh, los nativos a TikTok se sienten muy confiantes. Demasiado joven, diría yo. Hay gente de 6, 7, 8 años, o sea, ni, niñitos casi utilizándolo. Y, y ese, ese público que es un groso importante, un porcentaje importante, no se van a ir a Instagram porque sus padres no les dejarán o por lo que sea. Entonces, yo veo que si TikTok se mantiene en Estados Unidos, no, 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 no creo que Instagram les desbanque, ni mucho menos.
0: Sí, sí Y yo veo otra cosa, eh, comparando TikTok con Snapchat, como para hacer una, un paralelismo entre, sí. entre, dos, entre dos redes uh -huh. que, de alguna manera, apuntaron a la, a la misma, al mismo público eh, inicialmente, eh, para mí la gran diferencia de TikTok es que, es, que, es que los contenidos de TikTok generan valor. Más allá de los contenidos, de, de, digamos, de graciosos ¿no? y, y, digamos, y todo el humor que tiene, que está buenísimo, sí. hay mucho contenido de muchísimo valor en TikTok que yo no llegué a ver nunca en Snapchat. Mira ¿no? que lo intenté bastante? Usé bastante Snapchat para poder ah. comprenderlo. No, no para generar contenido, sino para consumirlo y poder comprenderlo. Y nunca vi realmente valor real en los contenidos de, de Snapchat, cosa que sí estoy viendo claro. en TikTok. O sea, hay un nivel de producción de contenidos que realmente están buenísimos eh, y que sí. terminan aportando algo. O sea, no es solamente, ok, listo, entro a ver eh, las bromas o entro a ver claro. el, la gente haciendo el
1: No, tiene mucho más que eso. Y ahí está para mí está la clave, ¿no? Totalmente, sí, porque al final en Snapchat el lenguaje, por eso digo que cada plataforma tiene un lenguaje, el lenguaje de Snapchat era más documental el día a día, la vida de la claro. gente, se movía más el cotilleo y en, en este caso TikTok lo que se mueve es entretenimiento puro y duro. Exacto. Y el valor, ojo, yo, yo veo TikTok y, y de verdad que está tan bien hecho, es como una droga, o sea, la, lo han diseñado no extremadamente bien que no paras. Y, y es lo que te digo, puede que no haya valor directo para nosotros emprendedores, pero para mí, por lo menos, que consumo YouTube y LinkedIn muchísimo, a veces me veo mi TikTok y para mí el valor que aporta TikTok es un momento de desconexión, Medio de reírme, correcto, entretenimiento. Claro, claro, entonces o sea. eso también y, y la verdad que, que es brutal. Obviamente yo también, porque me encanta, veo la creatividad de los niños y, y, y veo ya que, de qué manera puedo hacer algo, maquillarlo y transformarlo en LinkedIn, ¿no? Con, con un lenguaje más corporativo entonces también saco ideas, pero yo creo que TikTok lo ha hecho fenomenal. Es la plataforma que mejor lo ha hecho en los últimos años. Prácticamente es casi o sea, Es una locura. Tú ves los datos y es una locura lo de TikTok.
0: Por te digo que es, es, es muy difícil.
1: Igual que Instagram ya intentó con IGTV competir contra YouTube y no pudo, obviamente. No pudo, no Entonces, pudo. Yo creo que lo de Reels va a ser un poco más o menos lo mismo. Lo que pasa es que si cierran TikTok en Estados Unidos, obviamente bueno, sí, Reels a, está ahí para... Claro,
0: esa sería la, la, variable, la variable que realmente podría ser una, una diferencia enorme para... Para Instagram, claro. sí, con, concuerdo. Claro. Aunque bueno, ahora con esto de que por ahí, si, si sucede eso, pero lo termina comprando la, el, el, el negocio al Microsoft sí. o Microsoft, alguna de las que está dando vuelta, bueno, ahí podría quizás este, no ser tan fuerte el impacto. O directamente no haya ningún tipo de impacto, este, si, si Trump lo prohíbe igualmente eh, en este caso. Eh, ahora, recién hablaste, hablaste de LinkedIn, y a mí me, a mí me. me por un lado, a ver. Claramente LinkedIn eh, eh, todavía está muy, eh, muy en los inicios eh, y le faltan herramientas para terminar de afianzarse en, eh, en, en tu generación, ¿no? en la generación de este, Centennial. Pero que es la generación que en este momento está entrando a trabajar en todas las compañías, con lo cual Actual. cada vez más se está empezando a usar LinkedIn y a mí, a mí me da la sensación de que con las herramientas actuales de LinkedIn no está siendo atractivo desde el punto de vista de la generación de contenidos para un centennial, ¿no? Y por eso uno no ve tanto contenido de centennials, o por lo menos yo no termino de, de, de verlo, excepto casos muy puntuales. Pero creo que va hacia allá definitivamente, ahora van a, van a implementar en cualquier momento las historias, o sea, están, están, están avanzando ese camino. ¿Cómo lo ves vos? ¿Y, y, y por, qué ves, por, por qué vos ves que en tu caso sí tuviste, tuviste buen éxito, tenés buen éxito en LinkedIn,
1: este, comparado con otros sí. centennials que le ha costado o no, o no le encuentran la vuelta? Sí. El tema de LinkedIn, que ya, aparte tengo muy buena relación con los de LinkedIn aquí, Iberia. De eh, por si sí entrevisté al, al, no, al country cuidado manager. Con el, cuidado con el
0: micrófono, que no se te escucha la voz por un momento. Ah, sí. De por si
1: sí en, en, entrevisté al country manager aquí. O sea, tengo muy buena relación con los LinkedIn y lo he hablado. Y yo creo que lo que, sinceramente, aquí, eh, no es lo que me han dicho, pero es lo que creo, lo están haciendo muy poco a poco, porque obviamente. La base de usuarios de LinkedIn, como, como bien dices, es, eh, es el, el grosso de momento, aunque, aunque está creciendo gracias a esa generación centennial, millennial, que está están entrando en la vida laboral, el grosso del público que hay a día de hoy es muy baby boomer, digamos, eh, X y al final, eh, vamos van de la O sea, las dos preguntas que me han hecho van totalmente de la mano. ¿Por qué he tenido éxito? Porque mis publicaciones han sido muy controversiales en ese sentido y se han viralizado claro. muy bien. ¿Por qué? Porque ah, ah, no, hay, no hay un equilibrio. La gente que me da amor, por así decirlo, suelen ser incluso jóvenes, marqueteros etc., pero luego la gente que no le gusta mi contenido es la, gente, la misma gente que me comenta diciendo, esto no es Facebook, diciendo este tipo de contenido para otras redes sociales, ese tipo de cosas, que cada vez lo veo menos, o sea que me alegra como que la gente ya está asumiendo que eh, lo digital, que el cambio ya está aquí y que el cambio eh, no digo somos nosotros como generación pero somos todos en general con la tecnología, entonces yo creo que es muy interesante. Yo lo que creo es que eso, que LinkedIn lo está haciendo muy poco a poco para canalizar, para que la gente no se vuelva loca y diga, wow ¿qué está pasando? Los LinkedIn Stories ya están testeándolos en Brasil, o sea que uh -huh. si lo aprueban probablemente vengan aquí, o sea que yo creo que van a haber cambios y, y sí, hemos visto cambios tontos, pero cada día LinkedIn va haciendo que, que si los directos, que si nota de voz, que si PDF, que si tal, que si cual, entonces yo creo que sí que se están moviendo y sí que apunta a que sea en un futuro espero una red social eh, más... más eh, Por ejemplo, a mí una cosa que me molesta es lo de las publicaciones, que se quedan en el tiempo. Entonces, que, sea, que haya un perfil donde estén las publicaciones abajo. No sé, que cambiar un poco el feed, sí, por sí. ejemplo, de LinkedIn yo creo que sería Total. clave para las nuevas generaciones.
0: Sí, sí, sí. Bueno... A ver, LinkedIn históricamente siempre como que vino, siempre estuvo atrás de, de, de los cambios, ¿no? ¿no? Nunca estuvo, nunca fue innovador nunca fue, innovador, o nunca fue el, el que marcó la tendencia, siempre vino de atrás. Creo que tiene cierta lógica, por esto que bien decís, que su gran público era Baby Boomer y, y, y X y ahora lo están... Lo están de a poquito yendo hacia otro camino, y me parece fantástico. Eh, de hecho, sin, sin, sin ir muy lejos, hace cuatro o cinco años, eh, vos para pedir contacto a una persona tenías que conocerlo de algún lugar, o sea, y, y te aparecía una pantalla que tenías que decir de dónde conocías a esa persona, si no la conocías, sí. tenías que tener el email de la persona para conectar, o sea, estaba sí. pensado de una forma completamente diferente y que bueno después con el cambio que hicieron, lo abrieron este, y lo llevaron más hacia el mundo de los contenidos. Y... Pero claro, toda esa base tan grande que tiene de gente de ICHAR, porque prácticamente el, el, el gran público de LinkedIn eran la gente de Recursos Humanos, porque era una, era una plataforma para la búsqueda de trabajo, y que todavía, todavía sigue siendo muy fuerte y todavía en, 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 el, en el inconsciente de muchas personas siguen viendo a LinkedIn de esa forma. O sea, todavía hay que romper con esa barrera de que ya LinkedIn no es más una herramienta solamente para buscar trabajo <coughs> o para postularse, en, en, eh, o para eh, eh, ya, publicar empleos. Eh, creo que esa es la gran barrera que hay que romper, este, que, que a, aún cuesta. Eh, pero bueno, creo que también esa es la oportunidad, ¿no? Porque los que utilizan LinkedIn ahora, los que aprovechen esta oportunidad ahora, van a ser los que se van a destacar en el futuro cuando esto, cuando esto realmente se vuelva más masivo. Porque lo que yo veo es que todavía, todavía, el, el, los generadores de contenido somos muy poquitos. Muy poquitos. Si bien muy, es, es, una, no. es normal en todas las redes, siempre es un porcentaje chico el que genera, un porcentaje un poquito más el que participa, y, y, y el grueso no hace nada más que mirar. Este, LinkedIn yo creo que, no, no tengo los exagerado. datos. Exagerado. Pero es exagerado, exagerado. claro.
1: Es no es el 0,1% que genera, debe ser el 0,1% que genera. Es que es Y para que te hagas una idea, Ismael, y perdón que te interrumpa, porque justo lo, no, lo, no, siempre no, no. lo digo y lo hablo. Lo que acabas de decir es lo más importante y es lo que la gente no se da cuenta, porque la gente siempre piensa, como ah, se me ha olvidado, se me ha pasado la oportunidad. O sea, la gente tiene que confiar en que está empezando y en cinco años LinkedIn es cuando va a petar o en dos o en tres, porque va muy despacio. No es como TikTok que pum, sino que LinkedIn lo está haciendo, como te digo, muy despacio claro. y literalmente. Hay solo dos jóvenes millennials que aparte son americanos ni siquiera ni en Europa ni en Latinoamérica que crean contenido y estoy yo y siempre lo digo como menor de 25 no he encontrado a ninguno incluso si alguien está escuchando dejar los comentarios que cree contenido en, en LinkedIn y a mí personalmente o sea no, lo quiero, no quiero que suene egocéntrico ni nada pero no, es no, lo que sí, digo no. a mí, yo necesito competencia en ese sentido porque a mí me mueve mucho a nivel personal la competencia y que haya, haya alguien más como haciendo y no entiendo por qué los jóvenes no, no han aprovechado esta red social. Estoy hablando de los jóvenes, pero en general, es lo que dices. O es sea, ridículo. La, siempre somos los mismos, nos conocemos, ya sabemos quiénes somos. No sé lo que te digo, pero Latinoamérica y España unidos, que son 100 personas, 200 como máximo creadores de sí, contenido. Sí, es que no hay es más. Tremendo. Es que literalmente 200, ya está. No hay más. O sea, es y, y
0: es importante lo que decís, porque también hay que hacer una diferenciación. Cuando hablas de generar generar contenido, no es. Ok, publico una vez. Exacto por semana, una vez por mes, no, no, estamos hablando de generar a diario, que ahí está la clave de todo esto, ¿no? Y también ahí está, creo, el mayor, el mayor problema, y esto pasa creo que en todas las redes sociales para la gente cuando dice, bueno, pero espera, eh, eh, yo creo contenidos, este, y vos lo ves y claro, y los contenidos que generan son contenidos que lo único que hacen es vender, o lo único que hacen es publicar o promocionar algún producto, y cuando uno habla de generar contenido, es otra cosa, es... ¿Cómo me conecto con mi audiencia? ¿Cómo genero que participen? No es publicar el, el webinar que vas a hacer la semana que viene. Eso, es, sí, Cuando hablamos de generar contenido, sí, cada tanto mete el webinar, cada tanto mete algún post de venta, pero en el medio tiene que después tenés que contar historias, tenés que contar, hablar de vos y tenés que estar todos los días generando contenido que conecte con la gente y tener paciencia, porque yo creo que ahí está el... el, 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 la, el, el si uno, uno mira las curvas de las personas que arrancan haciendo contenido y por ahí duran... Un mes, duran dos semanas y después caen. ¿Por qué? Porque no ven resultados y se frustran. Y esto lo dice muy claramente siempre Gary Weinerchuk de tenés que ser paciente. Esto no es de un día para el otro. ¿Sí? La construcción de la marca, la construcción de... de, 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 de a ver, por ejemplo, lo llevo, lo llevo al caso de este podcast. Este podcast lo arranqué el año pasado. Si yo me hubiera quedado con los números del podcast, o sea, me hubiera centrado en cuánta gente está suscrita, cuánta gente me ve, cuántos participan, y lo hubiera abandonado al quinto capítulo. Listo. Totalmente. Y no me importa, yo no hago esto para... Primero que no lo hago para generar audiencia, o sea, no lo hago para, para mirar los números. Lo hago primero porque me encanta conectarme con gente que no conozco, me encanta charlar, me encanta la comunicación. Este, y miro a largo plazo. Digo, o sea, hoy ya voy por... Este, este, este episodio va a ser el, no sé, vamos a estar cerca del 47-48 aproximadamente. Eh, y, si, y, y, y si me hubiera quedado en, en... Uy, no, no me vio nadie en estos primeros cinco, y hubiera abandonado. O sea, y no, esto, esto va a dar poquito, va a dar poquito, y te va generando construcción de marca, que eso es lo importante, porque hay gente que por ahí... Entra porque vos lo compartiste o porque, o porque te etiquetea a vos cuando lo publique, ¿sí? Y de golpe, mira, mira este capítulo, le interesó y se va a poner a ver los anteriores. Entonces, y eso pasa también en las redes, vos publicás un contenido, ese contenido viraliza o le gustó a alguien y después van a empezar a ver los anteriores. Es verdad que por ahí en LinkedIn es más difícil este, poder ir para atrás, este, pero la realidad es esa, es, esto es, un, es una construcción que se va dando lentamente y hay que, tener, hay que sostener el proceso, ¿no? Hay que sostener esto en el tiempo y además... No lo tenemos que olvidar que todas las redes sociales funcionan con algoritmos. Si yo no alimento el algoritmo de manera periódica, no sirve de nada. Que
1: esporádicamente. No, totalmente. Todo lo que has dicho es pura sabiduría. Incluso está el que, el que no es constante, como lo has dicho, que, que lo ve como un sprint, no como un maratón. Y luego está el que aparte es, eh, de repente tiene un pico que lo he visto así de gente que publica muy buenas interacciones, empieza bien, y luego, pero le sigue atrayendo más Instagram, YouTube... O sea, prefieren claro. los likes. Que yo siempre digo, a mí lo que más me llamó de, de LinkedIn es que en las publicaciones tú vas a los comentarios y es director ejecutivo de no sé qué, el claro. CMO de no sé qué. O sea, gente profesional. No es Paquito 03 que te está escribiendo en Instagram. ¿Me entiendes? Entonces, la calidad de lo que te da LinkedIn es maravilloso y, y es lo que dices. O sea, yo creo que mientras sea constante, nunca sabes por dónde, a mí siempre eh, me gusta o a veces me dicen o me gusta preguntar incluso como, ah, ¿de dónde me conoces? bla, bla y, y de las cosas más o sea, una publicación que a lo mejor viste, yo qué sé, que tiene 25 recomendaciones, pues a lo mejor esa, esa publicación es la que afectó a tal, o yo he hecho directos o sea, que, 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 que han tenido 19 personas, pero luego te escribe oye, te quiero contratar, o sea, con que una persona te compre porque la Otra. gente se fija en 100.000, 200.000 o va por eso, pero es que da igual que hayan 19 personas conectadas o que nos estén viendo 200, mientras haya una que... Que sea
0: que sea eh, el target y que, y que le interesó. Nunca sabe. O, 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 o lo llevo un poquito más allá incluso, mirá. Ayer me pasó que public... ayer, el lunes, publiqué el, el último episodio del, 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 del podcast, que fue con una, con una, una gran amiga, una coach, que me ayudó muchísimo en un proceso mío de, de, de poder sacar mi mejor versión y animarme a hacer todo este tipo de cosas que estoy haciendo ahora. Eh, y me comentó hoy, o hoy a la mañana, de hecho lo vi el comentario, un, un amigo, un amigo en común que tenemos, que vio el episodio y le hizo un clic en su cabeza y dijo, ah, no. esto que estás contando en el episodio, lo que me está pasando a mí, gracias, no sé qué, voy a contactar a la Ceci. Yo cuando vi ese, ese comentario dije, ya está. O sea, ya está. Si logré eso, si logré que una persona, al ver el, uno de los episodios del podcast, le haga un clic y le pueda servir para algo, para mí ya está. Ya La logré mentalidad. Mi logré mi objetivo. O sea, no me importa si fueron 500 personas o si fue una. Con que ya una sola le haya sido útil, para mí es suficiente. Y uno podría decir, ¡eh, pero bueno, Inma, pero mira el tiempo que estás perdiendo y esto no te genera un negocio. No, 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 estás equivocado. Claro que me generó negocio, porque esa persona ¿sí? que, se, que, que el podcast le fue útil seguramente me recomiende y haga que ese, ese, que ese episodio se vea mucho más. Exacto. Ese comentario que él dejó tan interesante que vos lo lees y es súper y, y más te cuento fue en Instagram el comentario. Este, sí, sí, sí. No, pero sí, sí. Este, Alguien lo va a ver ese comentario y esa persona dice, ¡che qué interesante lo que tiene Ismael! Y se va a poner a ver otro episodio y ahí, ahí está el secreto de todo esto, ¿no? El realmente Exacto. que lo que estás haciendo genera un valor para el otro. Y ahí es donde creo que muchos de los generadores de contenidos, en, 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 y más en LinkedIn, no lo entienden y van directamente a todos los contenidos que están todo el tiempo vendiendo, todo el tiempo vendiendo. Todo, y claro y, vos, y después se enojan porque, pero mira no, no, genera, no genera participación. Y claro, te va? ¿qué esperas? ¿Un comentario interesante en un post que lo único que haces es vender? Lógico que no se va claro. a dar. ¿Querés que alguien te lo comparta? No te lo van a compartir. No, solamente le van a dar like de casualidad o ni eso siquiera entonces ahí creo que está el, 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 el mayor clic mental ¿no? el entender que generar contenido tiene que ser cómo genero valor en el otro hoy la venta directa y más en LinkedIn no va más eh, y, es, y bueno en, en todas las redes sociales ¿no? este, pero creo que ese es el mayor chip que tenemos que, que poder cambiar y que creo que tu generación en part particular más que los millennials todavía lo tienen clarísimo. Porque todo lo que hacen en las redes sociales es generar valor, es generar contenido de valor, generar Exactamente. conexión con las personas este, y no tienen
1: el chip de, no, tengo, acá estoy para vender, esto es mi herramienta de ventas. Exactamente. Sí, no, totalmente. eso es Algo, lo, lo que has dicho, es o súper sea, positivo a nivel, a nivel, ¿me escuchas? Sí, 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 un se, se te fue un segundo el video. Ahí de nuevo. <risas> Pero nada, que estoy. Eh, eh, Sí, o sea, básicamente lo que tiene muy claro esta generación es lo que te digo, como somos nativos digitales y hemos nacido con, con un móvil desde que somos prácticamente pequeños, controlamos y entendemos muy bien eh, todo lo que está pasando. Y por eso digo que da igual. Eh, la edad que tengas, pero si quieres crear contenido, o sea, el cambio ya está, o sea, es lo que te digo, o sea, ya, 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 ya lo digital, TikTok, o sea, hay que empezar, el primer paso es aceptar que el cambio ya está y que va a ir a más y que no va a parar, las redes sociales no van a desaparecer y lo segundo es entender, intentar comprender, eso es como cuando te pasa cualquier cosa, o sea, eh, cualquier psicólogo yo creo que te diría lo mismo, ¿no? Poniéndonos en los casos más extremos, pues, eh, la muerte en familiar o te deja una pareja, pues el primer paso cuál es, asumir que, que ha pasado, ¿no? Y luego entender el porqué y luego aprovecharlo. Entonces, es lo mismo. Yo creo que hay que aceptar el cambio y luego intentar entender el porqué. ¿Cómo lo entiendes? Pues, sinceramente, empezando a consumir contenido, que es lo que están... A mí me encanta fijarme en qué es lo que están eh, literalmente eh, creando los chavales de 15, 16 años en TikTok. Me encanta porque hacia eso es donde nos dirigimos, ¿me entiendes? Entonces, Totalmente. empezar a... Empe Perdón, madre, me están acribillando llamadas, no sé por qué, aparte de distintas, distintas personas, justo ahora, eh, y no quiero quitar el, 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 el este porque a lo mejor se me da el internet,
0: Dale, eh, no
1: y es lo que te digo, y lo que has dicho también es súper importante, yo creo que al final es difícil eh, ver qué es lo que más va a calar con la gente, pero yo que trabajo con influencers, siempre les hago este tipo de preguntas, y me dicen... Que eh, hay que probar. O sea, tienes que probar, 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 probar. Obviamente vender es un error desde, desde el primer momento porque yo creo que la venta es, es, es lo que has dicho. Cuando Gary Vaynerchuk, como lo dice, ah. le preguntaron a Gary V que es un empresario, para quienes entra en contextos, un gurú del marketing digital es un empresario súper grande y él empezó a hacer TikToks hace años, bueno, hace, hace mucho tiempo, ¿no? Hace un año y medio, dos casi. Y la gente le preguntaba, ¿por qué tú un empresario de no sé cuántos años, con empresa, con tal, con cual, te pones a hacer TikToks y él decía porque nunca sabes de dónde te viene el cliente claro. y su idea y su planteamiento fue que una niña viese su publicación en TikTok, que esa niña le fuese a su padre, oye papi, conoces a no sé quién, a lo mejor te gusta y, y que cuando su hija se lo enseñe eh, eh, su padre ya lo hubiese seguido en LinkedIn o en Instagram, ya supiese quién es y, la, y ahí es cuando haces clic y ahí es cuando dices le tengo que contratar para mis servicios de marketing o sea, su planteamiento es tan estratégico <risa> pero, y, y parece como que Inception, ¿no? Un poco que parece que es eh, ficción, pero es verdad y tú mismo lo acabas de dar el ejemplo, un comentario de Instagram que luego no sé qué, y a mí me han pasado cosas así, te vi en un directo de no sé quién, luego a través de Instagram me fijé, te vi en LinkedIn, me acordé o sea, que se te van de las manos, pero que pasan y consigues clientes. Entonces, nunca sabes de dónde te viene. Y, y ya para consiste, finalizar, así. es eso, la, todo el mundo tiene algo que aportar, todo el mundo puede, sabe de algo más que alguien, ya sea por vivencias, o lo te he dicho, si has tenido la pérdida en familia y tal, puedes ayudar a gente que, le está, que está pasando por el mismo proceso. Eh, si te dedicas a marketing, recursos humanos, finanzas, puedes aportar y enseñar ese tipo de cosas. Entonces, todo el mundo tiene algo que aportar, da igual lo que sea. Eh, y estás siendo egoísta si no creas contenido y no ayudas a las personas. <risa> me encantó.
0: Estás guardando ese conocimiento para vos y no, tiene que ser... Claro, la que, que democ de democratizar el conocimiento. Totalmente de acuerdo. 100% de acuerdo con eso. Sí. Eh, Jorge, te quiero sacar ahora el tema un segundo para, para, para ir con, lo, con, con, con los dos, las dos preguntas finales o los dos temas finales para, para cerrar la, la, la entrevista. Ah. Y algo que me recontra interesa saber y más por, 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 por tu edad y, y tu perfil, es, eh, que, que es algo que, que estoy viendo bastante en, el, en, en, en la generación Centennial, que es, eh, ¿qué te llevó a emprender? O sea, ¿vos trabajaste en algún momento en, 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 alguna, en alguna compañía o directamente arrancaste tu vida como emprendedor? Primera, es, sí. Eso primero. Vale. Eh, y,
1: eh, o sea, para que te hagas una idea, la empresa, la empecé todos mis socios sí que es verdad que son mayores, tenido la suerte, o sea, 27, 28, 29 años, entonces uh -huh. siempre he sido el pequeño y la empresa la empecé cuando estaba en la universidad y luego sí que es verdad que estuve cuatro meses de prácticas en otra empresa, pero mientras llevaba mi negocio, o sea que en realidad nunca he, nunca he trabajado por alguien a nivel full time, eh, lo que me llevó a emprender fue un susto de la vida, ya te digo yo antes, o sea, mi historia es un poco larga, pero básicamente muy resumida, yo antes, aquí en Madrid, eh, España, es un sitio súper fiestero para que la gente no asuste y ponernos en contexto. Eh, la, la cultura es muy de fiesta, de discotecas, de, sí, sí. de, de ese tipo de cosas. Y yo, eh, desde los 15 hasta los 18, 19, me dediqué al mundo de la noche. Eh, era relaciones públicas de discotecas, o sea, llevaba gente para que fuesen a las discotecas, empecé a organizar eventos, tapeas, y por sí mi cumpleaños de 18, lo hicimos en una finca con 400 personas, hay un vídeo en YouTube, wow. es una auténtica locura. O sea... Tenía como ese tipo ese estilo de vida. ¿Qué pasa? Que ese estilo de vida es muy tóxico. Bebía claro. alcohol. O sea, salía de fiesta de miércoles a domingo durante dos, tres años estuve haciéndolo. Eh, comía en la calle fatal. Fumaba bueno. muchísimo. Dos, tres cajetillas al día. O sea, unos hábitos que obviamente yo no me daba cuenta pero el cuerpo es una máquina. Entonces, Lógico. ¿qué pasa? Que, que me di un susto en un, en un, en un evento donde me dio un ataque de pánico. Ese ataque de pánico desencadenó un cuadro de ansiedad eh, tuve que dejar de ir a la universidad temporalmente y, y básicamente en resumen, bueno, sentí una cosa que se llama la despersonalización, que es como que no sabes quién eres, tenía que ver mi cédula de identidad para ver quién, quién era, ¿no? Eh, Movías súper raras, súper turbias, luego obviamente yo, yo pensaba que me estaba volviendo loco, luego ya entendí todo lo que me estaba pasando, de la ansiedad, de la despersonalización, cuando le vas poniendo nombre todo va teniendo más sentido, pero en ese momento me asusté muchísimo, eh, fui a un psiquiatra, en plan, mi madre súper preocupada me ayudó muchísimo de proceso y me dijeron, tienes que meterte pastillas no sanax antidepresivos y menos mal que me había visto un documental en Netflix que decía que eso era fatal ¿y qué hice? <risa> y dije, vale, no voy a ir por esta vía entonces esto lo tengo que solucionar yo y hay dos opciones, o me hundo más pero ya había tocado fondo, o sea que no había más que hundirse o voy para arriba y empecé a documentarme, empecé a leer libros, empecé, me volví vegetariano, obviamente dejé de ir a fiesta, empecé a hacer wow. ejercicio todos los días. Entonces, mi, mi vida dio una vuelta y durante ese proceso de, de cambio, digamos, eh, descubrí, eh, digamos, el emprendimiento, descubrí el influencer marketing, descubrí todas estas cosas. Y a partir de ese momento ya no, no he mirado para atrás. ¡Wow! Imaginaba, no me imaginaba,
0: no me lo esperaba, ¿eh? me sorprendiste. Muy bueno, muy, muy bueno. Y vos sabes que me, me encanta lo que estás contando porque uno no. tiene la idea, viste, de que las personas cuando llegan a momentos de depresión o momentos de, 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 de ataques de pánico, o sea, es algo que le pasa a gente grande, viste. No sé por qué uno tiene esa idea que esto le pasa sí. a. Claro, después de tanta, y la vida me fue llevando. Y no, esto puede pasarle tranquilamente a un chico 17, de edad, o sea, 17 8. Y de hecho, creo que en los últimos años hay un crecimiento muy grande de problemas de depresión, de
1: problemas de ansiedad. En Cada vez que hablo de la ansiedad, to, tengo como ahora mismo, a día de hoy, tengo como cuatro o cinco colegas que, que están eh, pasando por ansiedad. Eh, yo Mira. creo que las redes sociales, todo, todo el estrés, bueno, obviamente la pandemia, hay muchos factores, pero sí. pero sí, y son procesos, sinceramente yo los veo como parte del crecimiento. O sea, yo menos mal que me... Es lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida, pero lo agradezco al 100%. Y de por sí, gracias a eso... He podido diliar con, con cosas, por ejemplo, eh, en 2018, uno o dos años más tarde, después de eso, ya tenía la empresa todo, eh, falleció mi padre en un accidente de coche, o sea, de un día para otro, y, y gracias a mi aprendizaje en ese momento de ansiedad pude diliar con eso y, y de por sí ese, ese suceso fue el que me, me dijo lo mismo. O sea, yo siempre, hay, es como que te haces la pregunta, vale, hay dos opciones, en plan... O vas a depresión más ansiedad tal o lo canalizas, lo utilizas como gasolina y creces. Y en ese caso yo lo que hice fue eso, lo utilicé como gasolina y cuando falleció mi padre me volví adicto al éxito. O sea, literalmente fue como que me dio toda mi rabia, todo el sufrimiento tal, lo, lo, lo metí en la empresa y en el éxito. Mi novia cuando me dejó de tres años, lo mismo, en plan, inmediatamente, suena súper frío, pero me dejó por teléfono tal, me quedé así... Y dije, ¡boom! Voy a aprovechar esto como esto perspectiva. Entonces, cada cosa mala que, que me pasa eh, es como que pasa por mi cuerpo uh, y, y lo ocupo y, <risa> y, y, y trabajo y, y crezco. Entonces, y yo creo que es importante, o sea, suena muy frío, pero yo creo que la gente, eh, no le deseo que le pase a nadie eso, pero yo creo que es necesario casi, o sea, sinceramente, para crecer, para eh, todo el mundo que ha hablado, a mí me encanta de, descubrir gente y todas las historias, estoy seguro también. Eh, todo el mundo que ha llegado al éxito ha, ha vivido un momento de estos, de, ya sea que te deje el novio o la novia, ya sea que se muera una mascota, o sea, cualquier que tonto, lo que sea, pero hay un momento en el que te cambia.
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, en otros episodios he contado mi, un poco mi historia también de mis momentos así de crisis grandes, Yo, mi mayor crisis más cercana fue a los 40, la famosa crisis de los 40, donde me separé, uh -huh. bueno, Nada, este, hice. Re, mi vida fue un cambio rotundo y obviamente, y todos esos cambios fuertes eh, eh, impactan, ¿no? Impactan mentalmente, impactan en el cuerpo, en mis sentidos. También terminé con, con, con una crisis muy fuerte de ansiedad. Este, terminé yendo, en mi caso sí, fui al psiquiatra y terminé tomando pastillas. Uh -huh. este, y, pero me, bueno, me fue, me fue muy útil en ese momento. Eh, pero, pero me encanta lo que estás contando, Jorge, porque eh, me parece. Fundamental, fundamental que la gente eh, empiece a, a tomar este tipo de cosas como naturales, ¿no? O sea, somos seres humanos y Exacto. por naturaleza somos seres emocionales. Y no podemos correr las emociones como, ah, esto no pasa nada. No, no, son importantes, hay que darle lugar. Y es fundamental esto que vos estás contando que hiciste, ¿no? De agarrar esas emociones y en vez de que pasen por tu cuerpo y se queden ahí, que sabemos perfectamente lo que pasa cuando se quedan ahí, se convierten Exacto. en enfermedades, se convierten en cáncer, se convierten en cosas nefastas. Y en vez de dejar que se queden en el cuerpo, que puedan, que puedan salir, ¿no? Que puedan salir como como en el Aikido. Totalmente. conoces algo del Aikido? El Aikido lo que hace, es, es un arte marcial, que lo que hace es utilizar la energía del otro para potenciarse, ¿no? Ah,
1: sí, sí, sí. sí. En
0: vez de quedar, en, si viene un golpe, en vez de yo defenderme del golpe, no, utilizo ese golpe para esa energía que Exacto. trae el otro devolverla. Y esto, Exacto. Y esto es eso, ¿no? Esa energía que trajo esa mala situación que estás viviendo, reutilizarla y reencauzarla para otro lado. Y es fundamental. Pero, ojo, que ¿tiene que pasar por tu cuerpo? Claro, por supuesto, ¿tiene que pasar por tu cabeza? Claro. Es parte del análisis necesario para decir, bueno, ya está, lo procesé y ahora lo
1: redirijo. Exacto. Una cosa también, eh, perdón, eh, no es evitar. Porque no es evitar, claro. Esto, exacto. Parece que dice ah, no, evitar, eso es fatal. O sea, si evitas, al final pasa lo que acabas de decir, que se queda aquí dentro y en cuando menos te lo esperas, tienes un cáncer, tienes un tumor, tienes un no sé qué. Eh, eh, no es evitar, es procesar, pero saber que todo va a salir bien, por así decirlo, y utilizar eh, como eso mientras, eh, en el proceso de, mejo de mejora. Y lo que acabas de decir el Laikido me ha parecido el mejor ejemplo que he escuchado <risas> en mucho tiempo de cómo eh, es toda energía. Y entonces, la misma de, de por sí, la ansiedad, los mismos síntomas que tiene la ansiedad, taquicardia, presión en el pecho... Eh, eh, aceleración, son los mismos que la excitación, que como cuando estás claro. en la montaña drusa, un niño Exacto. ahí feliz. Es exactamente, lo, físicamente es lo mismo. Entonces, es eso, es energía, es verlo con perspectiva y decir, vale, esto lo voy a utilizar para mejorar, no para hundirme más. Totalmente. Y coincido con vos esto que dijiste de cómo aprovechaste esa situación
0: ¿sí? que viviste, que fue totalmente dura y difícil en ese momento, pero hoy mirándola en perspectiva, me encantó eso de decir agradezco que eso me pasó porque me dio una, la posibilidad de estar donde estoy hoy y de poder incluso a contarlo y hasta poder ser una ayuda para otros. ¿no? Eh, a mí me pasa vale. algo muy similar. Cuando miro para atrás y cuando miro mis fracasos o, o momentos de la vida difíciles que tuve, digo, alguien me pregunta, y dice, ¿qué, ¿qué cambiarías? Nada. Si pudieras viajar hacia atrás, ¿cambiarías algo? No, no cambiaría nada porque gracias a eso hoy te puedo estar hablando y te puedo estar teniendo la experiencia de contarlo y la sabiduría que me dejó eso. Sí. Es fundamental aprender a ver... A mí me gusta mirar para atrás solamente para mirar los aprendizajes, para mirar cómo ese aprendizaje me puede servir para, para hoy en día. Nunca para, no, nunca para quejarme, nunca para enojarme, nunca para recriminarme lo que hice. Es fundamental
1: tener... Eh, y me y, y yo me siento, no sé si te pasa lo mismo, pero hasta cierto punto, invencible. Obviamente toco madera y nunca se sabe, pero entiendo, sinceramente a día de hoy mi sensación es me pasa cualquier cosa... El coronavirus, tal. yo estaba tranquilo, o sea, se me va, eh, bancarrota en la empresa, me deja... ¿no? Cualquier cosa que me pase, sinceramente, por todo lo que he vivido, es como esa frase, lo que, te, lo que no te mata te hace más fuerte. Te fortalece, ¿no? yo, te, eso, sí, sí, tal cual. Te, totalmente, o sea, es totalmente verídico. Estoy en un punto en el que eh, al vivir esas experiencias, pues yo creo que son necesarias, te sientes invencible. Y cuando sí, hay tal. gente que no vive esas experiencias, pues es la gente que... ¿Está llorando porque no tiene suficientes likes en el móvil? ¿O le da una ansiedad porque ha perdido? ¿Sabes? Ese tipo claro, de gente, claro. ¿me entiendes? Entonces es importante sí, la fortaleza. Sí, sí,
0: sí. Totalmente. Y para cerrar, Jorge, pues no quiero que se haga largo esto, porque la verdad que está sí. buenísima la charla y creo que da <risa> no para, no para dos horas sin ningún problema. Sí. mira a, todo, a todos los entrevistados les hago hacer algo que a vos, con vos, no voy a cambiar. Eh, yo soy Venga. fanático, como verás, soy fanático de Star Wars, fanático de todo este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Soy fanático también de Volver al Futuro. Eh, acá tengo mi, mis, tres, mis tres autitos de... de de tres DeLorean, y en tu caso, en vez de viajar al pasado, porque a la mayoría de los entrevistados los hago viajar al pasado, con, vos con 23 años, ¿qué te voy a hacer viajar al pasado? <risa> te voy a hacer viajar al, hacer viajar al futuro, vamos a agarrar el Lorian de, de la segunda película, sí. El que, viaja, el que viaja al futuro, el que vuela, eh, y te voy a decir que te subas acá en el lugar de Marty, ¿sí? de Marty McFly, y, te, y que viajes... Ah, ¿qué viajes a mi edad? A los 44. O sea, Imagínate el Jorge de los 44, ¿sí? Tratade okay. de volar con la imaginación. ¿Qué le diría el Jorge de 23, ¿sí? Que se acaba de bajar de Delorian, se encuentra con el de 44, ¿qué le diría casi sin pensar lo que le sale en forma automática?
1: Diviértete más. <risa> <risa> me saldría eso, pero porque siento que llevo una, una dualidad de vida como súper seria, súper corporativa y luego como sigo siendo joven, pero yo divírtete más. Es lo que me ha salido del alma. Si, lo, si me, lo, me lo llegas a preguntar en WhatsApp o lo que sea antes... Te preparo algo, para diviértete más, es lo que me, lo
0: que me, me saldría. Me encanta, es que, es que lo más importante es con esas cosas que salen inmediatas, ¿viste? Porque cuando la pensás, claro. Es eh, la no, complicás. No, no. Lo que sale inmediato. Así que, bueno, nada, como coach ahora, me, te la devuelvo, sí. la pregunta esa que me hiciste, la, la respuesta que me diste, y te diga, bueno, ¿qué estás haciendo hoy para divertirte más? Te la dejo.
1: Totalmente. <risa> la dejo. Eso es buena para, para analizar, la, la verdad Total. que sí, debería de... Qué bueno, o sea, la, 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 la buena noticia
0: es esa: tenés veintipico de años por delante sí. para, para, para prepararte y para que
1: cuando te encuentres con el de 44, cuando seas el de 44, Exacto. no tengas que decirte diviértete más. Exactamente, totalmente, totalmente que no tenga que decirlo y que ya lo haya puesto en práctica. Yo creo que es, ¿Es? importante. Exacto. Y nada, jo, me parece que estoy viendo el, el futuro en realidad lo estoy viajando contigo porque siento que eres mi versión eh, a, a argentina vamos con la misma camiseta negra nos gusta Star Wars, digital todo, me encanta o sea, siento que misma mentalidad, Bienísimo. entonces yo creo que ya quiero ser como tú el... <ríe> ya
0: está yo, yo voy a viajar al pasado y le voy a decir, Ismael, mirate pibe, mirate. y aprende de él. Yes, sí. Exacto. Jorge, te agradezco bueno. un montón, me encantó la charla, súper dinámica. Bueno, me la imaginé que iba a ser de esta manera, así que estoy más que feliz de, de la conversación. Y bueno, espero que le sirva un montón de gente al, al escucharte y a ver lo que, lo que charlamos, este, y que abra cabezas, ¿no? y que pueda ayudar a expandir la mente. Eso es lo más totalmente. importante.
1: Con que le sirva a una persona, ya hemos hecho so, un buen trabajo. Así totalmente, que, totalmente. Muchísimas gracias, enorme. de verdad. Gracias, muchísimas gracias, gracias, gracias de verdad. Y, y ya repetiremos una dentro de, dentro de 21 años más. Volvemos a hacer otro directo. A ver totalmente. Cómo, <risa> totalmente. Cómo Yo voy, voy, a ordenado, estar,
0: no, voy a estar muy canoso, seguramente, y más arrugado, sí, pero, no. pero con este dinamismo de siempre. Bueno,
1: <risa> muchísimas gracias, gigante. crack. Cuídate. Igualmente. Chao, chao.
0: Chao, chao.